0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter und ich bin liberale Politikerin und Autorin. Wir haben heute den 1. März und der ist seit einigen Jahren der Tag, an dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass Frauen immer noch einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Passenderweise fällt dieser Tag auch genau zwischen Weltfrauentag am 8. März und dem Equal Pay Day, der in Österreich heuer auf den 21. Februar gefallen ist. In relativ kurzer Zeit haben wir also einige Tage, die auf die immer noch bestehende Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau hinweist und im besten Fall eine Veränderung oder zumindest eine Wahrnehmung für die Problematiken im eigenen Denken und Handeln herbeiführen sollen. Wir befassen uns heute aber erstmal mit dem Equal Care Day. Nächste Woche geht es dann weiter und zwar mit dem Weltfrauentag. Ins Leben gerufen wurde der Equal Care Day im Jahre 2016 von Almut Schnering und Sascha Werlan. Die beiden arbeiten als freiberufliche Journalistinnen, bilden ein Autorinnen-Team, geben Workshops, Vorträge und Fortbildungen zum Thema Equal Care. Der Equal Care Day fällt eigentlich auf den 29. Februar, den es bekanntlich ja nur alle vier Jahre gibt. Bedeutet das, dass wir uns diesen Tag nur alle vier Jahre ins Gedächtnis rufen sollen? Nein. Die Wahl fällt nämlich aus einem ganz speziellen Grund auf den 29. Februar. Dadurch, dass man immer nur die Schaltjahre mitzählt, sind nämlich die anderen Jahre unsichtbar. Und unsichtbar ist eben auch Care-Arbeit selbst. Das sind all die Arbeiten, die so passieren, die wir nicht wirklich wahrnehmen, die aber trotzdem da sind. Es fragt sich vielleicht der eine oder andere, was bedeutet Care Arbeit überhaupt und warum machen das Frauen häufiger als Männer? Care ist eigentlich ein englischer Begriff und bedeutet, wortwörtlich übersetzt, Pflege oder auch sich um jemanden kümmern. Im Deutschen wird deshalb der Begriff Care Arbeit oft mit Pflegearbeit gleichgesetzt. Es ist nicht ganz falsch aber auch nicht ganz richtig. Pflegearbeit selbst fällt unter Care-Arbeit, aber eben nicht nur. Care-Arbeit umfasst alle Arbeiten, die mit sich kümmern einhergeht. Das beginnt bei der Versorgung und Begleitung von Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern Darunter fällt auch die familiäre und professionelle Pflege und Unterstützung bei Behinderung oder Krankheit von Bekannten, Freunden oder Familienmitgliedern. Aber auch die Altenpflege, die Sterbebegleitung und schlussendlich auch die Tätigkeiten der Grabpflege wird als Care-Arbeit bezeichnet. Aber Care-Arbeit geht noch viel weiter. Es sind eben auch alltägliche Arbeiten. Immer wiederkehrende Arbeiten, Kochen, Putzen, Wäsche waschen, Wäsche bügeln, Wäsche zusammenlegen, wegräumen, einkaufen, zusammenräumen, Geburtstagsgeschenke besorgen, feiern, planen, Gemütlichkeit zu Hause schaffen, Instandhalten von Geräten, Arzttermine vereinbaren und und und. Und wenn wir die eurozentristische Definition von Kehrarbeit verlassen, dann beginnt Kehrarbeit in manchen Ländern auch schon mit Tätigkeiten wie Brennholz sammeln, Trinkwasser besorgen und viel mehr. Und mit all diesen Arbeiten einher geht ein weiteres Phänomen, mit dem sich der Equal Care Day beschäftigt, nämlich der Mental Load. Mental Load, was ist das? Der Mental Load beschreibt das Wissen, die Organisation und die Verantwortung, um überhaupt Care-Arbeit verrichten zu können. Also die Koordinierung der Familie, damit alles glatt läuft und sich niemand Gedanken darum machen muss, wie der nächste Tag, das Wochenende oder der Feierabend verläuft. Auch das Beobachten der Familienmitglieder, das Achten auf deren Bedürfnisse, auf deren Gesundheit und den Gefühlszustand, das alles fällt unter Mental Load. Dieser Mental Load soll eben genauso wie Equal Care eben Equal, also gleich verteilt werden. Gleichwertig, aber nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen Jung und Alt, Arm und Reich und so weiter. Was dabei aber nicht passieren soll, ist, dass verschiedene Care-Arbeiten gegeneinander ausgespielt werden, also bezahlte gegen unbezahlte, freiwillige gegen professionelle Care-Arbeit. Es bedeutet auch nicht, dass jede und jeder gleich viel an Care-Arbeit leisten muss. Aber es soll zu einem ausgeglichenen Verhältnis kommen und vor allem ein Bewusstsein schaffen, dass diese Arbeit, die da geleistet wird, nicht so einfach passiert, sondern mit richtig viel Aufwand verbunden ist. Gerade nach dem letzten Jahr der Pandemie mit den immer wiederkehrenden Lockdowns sollte wirklich schon jedem bewusst sein, wie wichtig diese sogenannten systemrelevanten Arbeiten sind und dass die eben nicht diese Anerkennung bekommen, die es braucht. Ein Grund, warum es so oft an der Anerkennung mangelt, wurde auch von der OECD untersucht. Arbeit wird in unserer Gesellschaft mit einer Anstrengung gleichgesetzt, aus der dann eben eine bezahlte Leistung resultiert. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eben unbezahlte Arbeit, unbezahlte Leistung nicht als anstrengend angesehen wird. Um dieses Bild, dieses Phänomen nicht ungesehen zu lassen, definiert die OECD daher den Begriff Arbeit folgendermaßen. Alles, was auch eine andere, unbeteiligte Person, zum Beispiel gegen Bezahlung, erledigen könnte, ist Arbeit. Diese Definition von Arbeit ist aus einem ganz einfachen Grund wichtig. In Diskussionen um bezahlte und unbezahlte Arbeit, Haushalt, Kinder, Bürojob fällt auf das Argument, dass man in einem langweiligen 0815 Bürojob ja ohnehin schon zwölf Stunden arbeitet und wenn man nach Hause kommt, dann will man nicht gleich weiterarbeiten müssen. Tja, aber Hausarbeit ist eben auch Arbeit und die muss fair und gerecht aufgeteilt werden. Kommen wir also jetzt zu den Zahlen, die das Ganze untermauern. Im Gender Report der OECD 2019 wurde festgehalten, dass Frauen immer noch zehnmal mehr Care-Arbeit verrichten als ihr männlicher Gegenpart im Haushalt. Und diese Ungerechtigkeit wurde uns in der Corona-Krise besonders deutlich vor Augen geführt. Da wurden Rollenbilder wieder aus den Schubladen der 50er Jahre hervorgekramt, selbst in Familien und Beziehungen, in denen Frauen dachten, gleichberechtigte Partnerinnen zu sein. In der Zeit, in der die Wohnung zum Office wurde, beschäftigten sich Frauen laut einer Studie der UN vom April 2020 trotzdem drei Stunden täglich länger mit Care-Arbeit. Also unter dem Fokus der Corona-Krise sollte der Equal Care Day noch relevanter werden. Relevanz bekommen Dinge, wenn man sie misst, wenn man sie mit Zahlen hinterlegt, wenn man Evidenz schafft. Eine Möglichkeit, diese Evidenz zu schaffen, ist die Teilnahme eines Landes an der Zeitverwendungsstudie. Die Zeitverwendungsstudie untersucht eben sehr genau, womit Menschen ihre Zeit verbringen. Und die letzte Teilnahme von Österreich an dieser Zeitverwendungsstudie liegt bereits Zehn Jahre zurück. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass Österreich endlich wieder an einer Zeitverwendungsstudie teilnimmt. Drück mir die Daumen. Anscheinend soll es im Oktober 2021 soweit sein, dass auch Österreich endlich wieder nach langem harten Kampf an der Zeitverwendungsstudie teilnimmt. Diese Studie erhebt europaweit Daten über die Aufteilung der Arbeit zwischen Männern und Frauen. Wenn wir uns die letzten Daten anschauen, die wie gesagt schon zehn Jahre alt sind, dann ist der Anteil der unbezahlten Arbeit hierzulande beträchtlich hoch. Und wenn man dann noch die ehrenamtliche Tätigkeit dazu nimmt, also dass Menschen sich in Vereinen engagieren, so übersteigt dieser Anteil den Anteil der Erwerbsarbeit. Demnach werden also zwei Drittel der Haus- und Sorgearbeit von Frauen geleistet. Die Ökonomin Katharina Marder setzt diese Daten mit dem Bruttoinlandsprodukt in Verbindung. Der Anteil der unbezahlten, durch Frauen verrichtete Arbeit beträgt demnach 30% des Bruttoinlandsprodukts. 30% des BIPs, das sind 100 bis 105 Milliarden Euro jedes Jahr. Das ist unfassbar viel Geld, das Frauen eben nicht verdienen. Wie gesagt, die Datenlage ist bereits zehn Jahre alt. Ich prophezeie aber jetzt schon, dass eine fundamentale Änderung der Rollenbilder auch in der nächsten Zeitverwendungsstudie noch nicht zu sehen ist. Warum aber geht die Schere innerhalb der care immer noch so stark auseinander? Ich meine, wir leben im Jahr 2021. Wir sind aufgeklärt. Wir tun unser Bestes, um feministisch zu agieren und lassen uns auch im Allgemeinen nicht mehr so viel gefallen wie noch vor einigen Jahren. Zumindest glauben wir das. Man kann natürlich sagen, dass ja jeder und jede von uns sich den Beruf selbst aussuchen kann. Hey, du kannst dir aussuchen, ob du Topmanager wirst oder Pflegehilfskraft. Die Initiatoren des Equal Care Day, die sagen aber auch, nicht ganz zu Unrecht, wenn ein 80- oder sogar 90-prozentiges Überhangsverhältnis herrscht, dann ist die Wahlfreiheit nicht mehr gegeben. Weil sobald die Geschlechterverhältnisse so eklatant schief liegen, ist es wahnsinnig schwer, die Hürden und Vorbehalte zu überwinden. Dann gibt es ja auch viele, die sagen, Ja, aber Frauen die sind einfach viel besser geeignet für Kehrarbeit. Sie sind empathischer. Es liegt ihnen quasi in den Genen. Ja, und diese Prägung, dass Frauen fürsorglicher und für Sorgearbeit besser geeignet werden, die beginnt schon sehr früh. Mädchen im Alter von 5 bis 14 Jahren arbeiten weltweit pro Tag 160 Millionen Stunden mehr im Haushalt als gleichaltige Buben. Die Buben, die dürfen in der Zeit Lego bauen, Radfahren, spielen, aber natürlich nicht mit Puppen, denn auch beim Spielzeug sollen ja eher die Mädchen üben, fürsorglich zu sein. Und das bringt aber auch Männern Nachteile wenn ich mich nicht um andere kümmern kann, dann kann ich mich nämlich auch nicht um mich selbst kümmern. Deshalb gehen zum Beispiel Männer später zum Arzt oder nie und es wird ihnen auch beigebracht, risikofreundlicher zu sein. Bei Equal Care geht es aber nicht um Schuld, sondern es geht darum, diese Entwicklungen zu erkennen und zu verändern. Und dabei hinterfragt man natürlich auch zwangsläufig die eigene Erziehung, das eigene Umfeld, vielleicht auch Karriereentscheidungen. Es gibt da mittlerweile kleine Änderungen, aber sie gehen halt auch in der Gesellschaft sehr langsam voran. Mit dem Gender-Care-Gap einher geht nämlich auch der Gender-Pay-Gap. Care-Arbeit wird nämlich nicht nur öfter von Frauen verrichtet, sondern auch weniger gut entlohnt als andere Berufsgruppen. Und da beißt sich halt dann die Katze ein bisschen in den Schwanz und hier braucht es auf alle Fälle eine gerechtere Verteilung. Eine schnellere Umstellung, die kann man zu Hause angehen, also in den eigenen vier Wänden, weil da ist man ja auch sein eigener Chef oder seine eigene Chefin. Wichtig ist es, hier den Überblick zu bekommen, wer macht eigentlich was, wann, wie lange und wie oft. Das zeigt dann einerseits gewisse Muster auf, die einem vielleicht selbst gar nicht bewusst sind. Vielleicht glauben viele Frauen auch, dass sie sich das eh gut mit ihrem Partner aufteilen und 50-50 betreiben. Aber wenn man genauer hinschaut, wenn man genauer aufschreibt, dann kommt man drauf, dass das ganz oft nicht der Fall ist. Und das bietet dann auch eine Grundlage, um Veränderungen anzugehen. Wichtig ist es auch, die kommenden Generationen auf diese neuen Wege zu bereiten, unsere Kinder und Enkelkinder. Weil diese Rollenverteilung in der care die wurzelt ja auch, unserer aller Vergangenheit. Und wir dürfen deshalb nicht leiser werden, wenn sich der Rest der Gesellschaft zurücklehnt und behauptet, Frauen können nicht einfach Arbeit abgeben, sie tun sich da so schwer damit, es liegt in den Genen oder man selbst kann es nicht so gut, Frauen können das viel besser. Das ist alles totaler Blödsinn. Wir müssen bereits im Kindergarten ganz genau hinschauen und Stereotypisierungen aus dem Bildungssystem entfernen. Das ist ein Mammutprojekt und es ist mit Sicherheit nicht von heute auf morgen machbar, aber es muss dringend angegangen werden. Dann stellt sich noch die Frage, wie soll denn care in Zukunft aussehen? Auch care soll gerecht aufgeteilt bzw. angemessen honoriert und entlohnt werden. Und damit einher geht die Anpassung von Gehältern in Frauenberufen. Wir haben ja bereits gehört, dass Branchen, in denen Frauen arbeiten, im Vergleich wesentlich schlechter bezahlt werden. Und das muss sich aufhören. Und mit der Angleichung dieses Gehaltsunterschiedes werden wir auch der Schließung des Gender Pay Gaps einen großen Schritt näher. Und damit auch meinem Mantra, nämlich, dass die Freiheit der Frau in der eigenen Geldbörse beginnt. Deshalb kann ich auch nur alle Frauen auffordern, stellt euch auf die Beine, fordert eine gerechte, faire Entlohnung. Und vor allem, wenn sich dann Frauen zusammentun, wenn viele Frauen genau die gleichen Forderungen haben und sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, dann sind wir stark. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, allen voran, liebe Frauen. Wenn ihr diesen Podcast jetzt zu Ende gehört habt, dann war das auch Carearbeit. Es war etwas, was ihr für euch getan habt, wo ihr auf euch schaut. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und die nächste Folge, die gibt es pünktlich zum Weltfrauentag. Und auch dort wird es darum gehen, wie du als Frau ein noch tolleres, schöneres, besseres, selbstbewussteres, emanzipierteres Leben führen kannst. Wenn du das nicht verpassen willst und auch andere Folgen dich interessieren, dann abonniere meinen Podcast und folge mir einfach auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich.